0: Über die Verurteilung des Drachenlords zu zwei Jahren Haft habe ich hier an dieser Stelle schon immer mal wieder in den letzten Wochen und Tagen berichtet. Jetzt gibt es die ersten Berichte, die den Drachenlord vor allen Dingen als Opfer darstellen und sagen, dass die Justiz sich quasi mit den heydern zusammengeschlossen hat und kein geringerer als Sascha Lobo, Kolumnist des Spiegel, ihr kennt ihn vielleicht mit diesem roten Irokesenschnitt. ich weiß gar nicht, ob er den noch hat, glaube aber schon, der behauptet das im Spiegel. Und er geht noch weiter, er sagt, Rainer Winkler hat aus Notwehr gehandelt. Und während ich in den letzten Videos immer so ein bisschen die Fakten rund um den reinen Prozess behandelt habe, will ich heute ein bisschen tiefer gehen, mal schauen, was ist denn da so in der Vergangenheit gelaufen und kann man wirklich sagen, dass das alles aus Notwehr geschehen ist, was ja bedeuten würde, dass Rainer Winkler theoretisch hätte freigesprochen werden müssen. Wir schauen uns das ganz genau an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt, auch zum Drachenlord, den haben immer mal wieder was zugemacht, lasst gern ein Abo für diesen Kanal. Da, sie haben es geschafft, sie haben ihn geschafft. Drachenlords, Hader. Also seine Hater, bzw. im fränkischen Dialekt eben Hader, haben ihn ins Gefängnis gebracht und das war immer ihr Ziel, seit sie die ersten Demos gegen den Drachenlord begonnen haben. Hier sah man so den Höhepunkt der Demos. 800 Mann in Altschauerberg, dem 40 Einwohner-Dörfchen und alles richtete sich nur gegen den Drachenlord. Die Hader, die haben mit Gegenständen auf ihn geworfen, sein Haus angegriffen. Sie haben lauthals geschrien in Richtung seines Grundstücks. Sie haben spöttisch Maske mit dem Abbild seines verstorbenen Vaters aufgezogen. Immer wieder musste die Polizei anrücken. Es gab Ärger mit anderen Bewohnern. Sie haben ihm Liebschaften vorgegaukelt, sodass der Drachenlord live mehr oder weniger Heiratsanträge gemacht hat. Die Frau hat dann gesagt, das war alles nur ein Witz. Und das Video ging wieder verhöhnenderweise durch. Internet Beleidigungen, Bedrohungen, Herabwürdigungen gab es, die der Rainer Winkler im Netz erdulden musste. Hunderte, wenn nicht gerade tausende Bestellungen sind auf seinen Namen ausgelöst worden. Er war das erste deutsche Opfer eines Swatting-Angriffs. Da wurde sozusagen seine Wohnung gestürmt unter der Vorspielung. Falscher Tatsachen ging ein SWAT-Team zum Drachenlord und als seine Schwester bedroht wurde im Jahr 2014, da kam es dazu, dass der Drachenlord allen Hatern gesagt habe, kommt doch zu mir und seine Adresse veröffentlicht hat. Und damit begann eigentlich alles, denn damit war klar, seine Hater, die hören nicht auf, ihn zu hassen. Und ich habe gerade hier mein Telefon gesucht, um euch den Instagram Telegram-Kanal zu zeigen, auf den die Hater sich versammelt haben. Und das ist schon ähm, interessant, denn die haben dort richtig... Strategien entwickelt auf diesem Telegram-Kanal, wie man den Drachenlord optimal provoziert. Und da Rainer Winkler natürlich auch keinen Konflikt scheut, kommt es immer wieder zu entsprechenden Beschimpfungen beiderseits. Denn die Hater, die fordern ihn natürlich heraus und beleidigen ihn wegen seines Aussehens, seines Gewichts, seines Dialekts. Und das ist natürlich klar, dass er so sich unwahrscheinlich provozieren lässt. Wir bringen Winkler in den Knast, heißt es in einem Video. Und Sascha Lobo vom Spiegel, der mutmaß sogar, oder hat es auch schon in den einzelnen Telegram-Chats gesehen, dass sie ihn sogar zum Selbstmord treiben wollten. Und auch vor Gericht ist das entsprechend rausgekommen, dass er bis aufs Blut gereizt worden ist. Und im Netz wurden Strategien eben dazu zusammengetragen, wie man ihn so reizt bis zur Weißglut, damit er nicht mehr anders kann, als sich physisch zu wehren. Das führte 2019, habe ich ja auch schon gesagt, zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung, also mit Pfefferspray jemanden angegriffen hat, jetzt eben mit, einem, mit einer Taschenlampe auf jemanden eingeschlagen ähm, und noch Backsteine hinterhergeworfen. Man sieht also auf der einen Seite die Hader, die ihn bis zu Weißglut provoziert haben, auf der anderen Seite der Drachenlord, der ebenso heftig reagiert. Und wir schauen mal erstmal, was der Drachenlord selbst zum Urteil sagt, wie er das betrachtet. Und dann schauen wir uns mal, was Sascha Lobo im Spiegel schreibt, der ja ganz nachweislich Drachenlord ausschließlich als Opfer sieht. Und nachher werten wir mal, ob der Drachenlord wirklich nur ein Opfer ist oder ob man schon richtig gehandelt hat seitens Gericht und seitens der Staatsanwaltschaft. Also schauen wir uns erstmal an, was der Drachenlord unmittelbar nach der Verhandlung gesagt hat und hangeln uns einmal lang bis zum Spiegeltext von Sascha Lobo, also hier der Drachenlord.
1: Ich muss dazu sagen, das Urteil hat mich nicht wirklich überrascht, wenn ich ehrlich bin. Es ist ungerecht, meiner Meinung nach, weil ich mich verteidige, nichts anderes. Es ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und den Leuten aus Maul hau. Es ist auch nicht so, dass ich eine selbstgefällige Gerechtfertigung oder sowas mache, so wie diese beiden Herrschaften, die dann da
0: Medizin studieren. Ja, also da sieht man, ähm, er äh, sagt ungerecht äh, und er sieht es ein bisschen wie Sascha Lobo, ich verteidige mich doch nur, hat da ähm, auch noch, dass ich hier an der Stelle auch nochmal in seinem Video Ich befinde. sehe nämlich nicht
1: ein, mich anspannen zu lassen, weil ich mich verteidige. Ähm... Was man auch dazu sagen
0: sollte, abschließend noch, bevor ich jetzt gleich meinen... Äh ja, also auch da geht es um die, wieder die Verteidigung und hier habe ich noch was rausgepickt, da geht es darum... das oder
1: ungerechtfertigt, immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der äh, permanent, äh, verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt angegriffen und was weiß ich alles noch und trotzdem äh, stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles... Und das auch noch als als, äh, Schuldige
0: Ja, also, ähm, das ist die Sichtweise vom Drachenlord. Ähm, Das ist auch interessant, denn auch das Gericht hat während des Prozesses mehrfach betont, dass der Drachenlord nicht nur Täter, sondern auch Opfer ist. Und die Richterin sagte, dieses Verfahren ist ein trauriges Beispiel dafür, welche Folgen Hass und Mobbing im Internet haben. So sagt sie es bei der Urteilsverkündung in Nürnberg und sie nennt es empörend, dass Leute sich dazu ergötzen, jemanden psychisch so fertig zu machen und zu provozieren, um ihn in den Knast zu bringen. Und wie ihr wisst, waren das Medizinstudenten, die dann nach einer Partynacht nochmal rausgefahren sind zum Drachenlord, einfach nur nur um ihn zu provozieren. Und der Drachenlord selbst stellt dann in seinem Video entsprechend auch die Frage, die ihr jetzt hier hört. Es
1: ist frustrierend. Es ist sehr frustrierend, wenn man... äh, nicht weiß, wie man sich verteidigen soll. Wie, wie soll ich mich wehren gegen sowas? Ich darf nicht zuschlagen, ich darf äh, nichts sagen, äh, ich darf mich nicht mal aufregen, wenn die Menschen, ähm, die für Straftaten zuständig sind, nichts unternehmen. Was, was, was genau soll ich machen?
0: Ja, da könnte ich vielleicht ne, ne, den ersten Tipp geben. Der erste Tipp wäre, sich nicht ja, sich nicht provozieren lassen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vereinfacht gesagt, das würde mich natürlich auch provozieren, wenn die Leute ständig vor meiner Tür stünden, aber eben nicht immer noch weiter Öl ins Feuer gießen. Ich will schon an dieser Stelle meine Meinung sagen, meine feste Meinung ist, beide Parteien haben sich hier wirklich falsch verhalten. Ich sehe es etwas anders als Sascha Lobo im Spiegel, da komme ich jetzt zu, ich sehe nicht den Drachenlord als komplettes Opfer, denn er hört auch nicht auf, diese Livestreams zu machen. Es gibt Möglichkeiten in einem Rechtsstaat sich zu verteidigen, wenn er zur rechten Zeit die Polizei ruft und nicht einfach bei jedem Paziergänger die Polizei ruft, dann kommt die Polizei auch und wenn er nicht alles dann wieder sofort streamt, kommentiert, immer in die Öffentlichkeit trägt, dann kehrt vielleicht auch mal Ruhe rein, aber vielleicht ist es auch so, wenn man sein Geld mit diesen Videos macht und diese Videos handeln ja oft dann auch, ich habe da diese, in einem der letzten Videos mal die Livestreams gezeigt, die er macht von seinem Haus aus, wo er die Straße filmt, auch sowas ist letztlich illegal, das provoziert und das reizt natürlich auch erst dann dazu, illegalerweise beim Drachenlord vorbeizuschauen. Das gucken wir uns gleich noch an, ob die, ähm, diejenigen, die das vermeintliche Opfer sind, also diese, das Wort Opfertäter, ja, kann man eigentlich fast immer wieder austauschen hier in diesem Sachverhalt, ob die nicht auch Selbsttäter sind. Also die Hater sind die nicht auch Täter. Da kommen wir auch gleich zu. Aber jetzt äh, habe ich schon gerade schon angesprochen, was der Sascha Lobo schreibt, will ich euch hier mal zeigen, ein kleiner Ausschnitt davon. Äh, und er sagt zu dem Gerichtsprozess. Es ist die bitterste Schulhofisierung der, De- der deutschen Öffentlichkeit. Herr des Fliegen meets Social Media. Es ist, als würde der kleine Willi von den Klassenbullys in den Mülleimer gesteckt und der Schulleiter bestraft Willi für seinen Missbrauch des Mülleimers und weil er sich gewehrt hat. Das und nichts anderes ist der Kern. Alles andere ist absurde Fehlinterpretationen von den Hatern provoziert. Und da meint er auch die Fehlinterpretation der Richter. Dass Winkler selbst nachweislich zurückschlug, muss als Notwehr eines Mannes betrachtet werden, dessen Märtyrium über inzwischen fast zehn Jahre von nichts und niemandem aufgehalten werden konnte, der selbst von großen Medien verspottet wird, der das Opfer einer Kollektivität tiven Hassfolklore ist und das Spottopfer einer ganzen Generation. Und hier unten noch, ähm, fand ich interessant, inzwischen ist die Staatsanwältin in Berufung gegangen, ihr ist die Strafe für Rainer Winkler nicht hart genug, was ist sie nur für ein Mensch, muss man sich zwangsläufig fragen. Meine Antwort wäre, die Staatsanwältin und die Richterin sind Menschen, die ihre Menschlichkeit hinter einer toxischen Mischung aus Unwissen, Unwillen und Prinzipienreiterei versteckt haben. Sie sind Teil des Problems. Also Teil des Problems, Drachenlord sind Richter und Staatsanwältin, finde ich wiederum absurd, was Lobo da schreibt. Er schreibt ja vom katastrophalen Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft und er sagt noch nie, hat sich eine deutsche Staatsanwältin, eine deutsche Richterin faktisch an die Spitze eines hochorganisierten Internetmobs gesetzt und anschließend das Opfer gedemütigt, eingesperrt und gebrandmarkt. Also das ist äh, echt harter Tobak, der hier der Justiz vorgeworfen wird. Hier wird also gesagt, die Justiz hat alles nicht gecheckt. Und ähm, Sascha Lobo sagt, nein, äh, die Richter liegen falsch, die Staatsanwälte liegen falsch. Das war Notwehr. Und das schauen wir uns natürlich an. Bei uns ist es eben nicht so, dass wir hier einfach nur mal behaupten, der Drachenlord hat Notwehr begangen, äh, sondern wir gucken dann in den Paragraphen rein und gucken, ob das wirklich Notwehr war, was der Drachenlord hier gemacht hat. Also, im Notwehr heißt, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Also, wir wissen, er hat mit der Taschenlampe angegriffen, hat jemandem auf den Kopf gehauen. Wir wissen auch, dass er Backsteine geworfen hat. Und müssen uns jetzt die Frage stellen, kann das wirklich Notwehr gewesen sein? Unten steht, was Notwehr ist, Absatz 2. Notwehr ist eine Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Das ist sozusagen die Notwehr. Und in diesem Kontext schauen wir uns einmal die Taten an. Der YouTuber Just Nero hat das in einem Video alles mal zusammengestellt, was da insgesamt zur Sprache gekommen ist. Das wollen wir uns anschauen und dann gucken wir, ob das, was Sascha Lobo hier sagt, mit der Notwehr tatsächlich in Betracht kommt. Also hören wir mal rein.
2: Er ist halt einer der sieben Anklagen, sieben, die er seit seiner bereits versagten Bewährung erhalten hat. Er bewarf jemanden mit einem Ziegelstein und brach ihn damit, so wie ich gehört habe, den Arm. Dies war am 8.8.2019. Einen Monat später, am 6.9.2019, kam es zu Taschenlampenangriff. Also Körperverletzung in Tatmehrheit, Beleidigung in Tatmehrheit, Verleumdung und vier weitere Anklagepunkte. Ja, es herrschen besondere Umstände. Immer noch. Aber ganz ehrlich, durch diese besonderen Umstände wurden bereits 20 Mal Augen zugedrückt. Es wurde etliche Male besondere Milde walten gelassen. Wie oft. Soll er noch im Verhältnis gesehen unbestraft davon kommen? Also das ist so die Meinung
0: von Just Nero. In seinem Video sieht er den Drachenlord ganz klar eher als Täter. Er äh, erwähnt auch, dass auch die Hater natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Und äh, der Drachenlord selbst, der sagt allerdings, die Umstände waren eindeutig, er sei provoziert worden. Permanent
1: Leute irgendwie über möglichst viele verschiedene Webseiten geschickt haben. (lacht) Ich habe mir das Verfahren an sich nicht angeschaut, ich war ja dabei, ähm, aber da waren halt zwei Medizinstudenten, die äh, äh, unter anderem wegen Beleidigung und so weiter hier und wegen einer äh, Sache, wo ich die weggeschubst habe ich. Das waren ja die letzten Zwickau und die beiden.
0: Ja, also das waren die Medizinstudenten. Er spricht jetzt vom Weggeschubst, weil wohl ein bisschen härter, aber eben auch der Taschenlampenschlag. Und das hier ist noch passiert. Ich sage
1: für den Typen, der über meinen Zaun geklettert ist, der ist über meinen Zaun geklettert, ist in, meinem Privatle- in mein Privatleben, in meine Privatsphäre eingedrungen, hat mein Leben ähm, ha- hat mein Leben äh, dementsprechend auf den Kopf gestellt und äh, ja, ich soll dann drinnen bleiben und zuschauen, wie der auf meinem Grundstück rumläuft, vermutlich meine kompletten Sachen kaputt macht, vielleicht irgendwas klaut. Ja, ähm, die Polizei ist dann zwar rechtzeitig gekommen, aber das kann ich ja nicht ahnen.
0: Das also er hat sich eben nicht auf die Polizei verlassen, sondern ist selber tätig geworden. Und wir gucken jetzt mal, ob das reicht. Wir haben jetzt den Sachverhalt. Just Nero hat einen Teil des Sachverhalts, der hat auch noch ganz viele andere Straftaten des Drachenlos aus der Vergangenheit mal äh, aufgezählt. Das wird später noch wichtig werden bei der Schuldzumessung. Aber jetzt geht es ja erstmal um das, was Sascha Lobo im Spiegel gesagt hat, nämlich das Ganze war von Notwehr gedeckt. Das Gericht, das ist schon mal klar, muss die Notwehr verneint haben, ansonsten hätte sie den Drachenlord nicht zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die genauen Umstände, die sind mir nicht bekannt. Es gab mal kurzzeitig, glaube ich, ein Gerichtsprotokoll, das ist jetzt nicht mehr im Netz, Ähm, deswegen müssen wir schauen, was hier erstmal auf dem Tisch liegt, was der Drachenlord berichtet hat, was Just Nero in seinem Video berichtet hat. Also. Notwehrrecht äh, erlaubt dem Angegriffenen, sagen wir mal, der Drachenlord wäre der Angegriffene, sich mit Gewalt gegen einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Eingriff zu Angriff zu wehren. Ein Angriff, und jetzt muss man gucken, ist der Angegriffen worden, ist eine drohende Verletzung rechtlich geschützter Interessen des Einzelnen. Also, da will jemand den Drachenlord schlagen, ist Angriff auf den Körper, da tritt jemand äh, auf sein Grundstück, äh, Angriff aufs Eigentum, Hausfriedensbruch, ja, Beleidigung ist Angriff der Ehre, also haben wir da schon tatsächlich einen Angriff. Eine bloße Provokation wäre noch kein Angriff, aber ich sage mal, ein Angriff war schon da. Wichtig ist aber, dass ein Angriff, wenn er durch Notwehr abgewehrt werden darf, gegenwärtig sein muss, also unmittelbar bevorstehen muss, erst hat er noch nicht stattgefunden, ähm, dass er noch andauert. Oder gerade stattfindet. Also unmittelbar bevorstehend ist jemand, holt mit der Faust auf und will schlagen. Da kann ich eher sein, den umhauen. Das würde funktionieren. Also da haben wir einen Angriff, jemand haut zu und ich kann den dann umhauen. Dann ist es von der Notwehr gedeckt und man könnte mich nicht meinerseits wegen Körperverletzung ähm, entsprechend rankriegen. Dann Hausfriedensbruch. Das war hier doch erstmal der Fall. Hier war jemand beim Drachenlord auf dem Grundstück und das dauerte an, der lief dann noch rum. Also hatten wir einen andauernden Angriff. Eine Beleidigung äh, dauert meistens nicht an, eine Beleidigung ist meistens abgeschlossen, du Arsch dann ist sie abgeschlossen, dann dauert da nichts mehr an. Dann kann ich mich nicht rächen und dann selber draufhauen. So funktioniert das. Das wäre Selbstjustiz. Wenn aber jemand äh, im Redeschwall ist und überhaupt nicht aufhört zu beleidigen, kann ich dem auch eins reingeben, um die Beleidigung zu stoppen. Das würde schon funktionieren. Grundsätzlich erst einmal. Also, da sind wir aber nur dabei, dass es andauern muss, so ein Angriff. Und jetzt ähm, ist die Notverhandlung, die muss auch erforderlich sein. Erforderlich ist sie, wenn sie geeignet ist, den Angriff abzuwehren. Naja, klar, jemand versucht da, wenn jemand da... Durch seinen Zaun was macht, da weiß ich schon gar nicht, ob überhaupt der Angriff unmittelbar vorliegt. Das war ja, hätte ja offenbar mit der Taschenlampe durch den Zaun gehauen. Aber wenn der Zaun schon wackelte, dann war es ein Angriff auf sein Eigentum. Okay, dann kann man sagen, was war das effektivste Mittel? Da muss man schauen, wenn es mehrere Mittel gibt, muss man das mildeste nehmen. Man muss aber nicht auf das Mittel greifen, was dann nicht so effektiv wäre. Also man, wenn zwei eff, gleiche effektive Mittel sind, kann man äh, soll man das mildere nehmen. Ansonsten kann ich auch draufhauen, wenn es keine anderen Mittel gibt. Mit Gegenständen zu hauen, wie mit einer Taschenlampe, ist meistens nicht unbedingt das mildeste Mittel. Ja, aber hier war ja jemand äh, über den Zaun geklettert, durfte man dem mit der Faust irgendwie ins Gesicht schlagen. Mm. Das Gericht hat es verneint. Warum, wissen wir nicht ganz genau. Ähm, vielleicht war das Gericht der Meinung, einem Armpacken hätte gereicht, weil der Drachenlord ist ja eine Kante, der hat ja auch Kraft. Und äh, man hat es dann quasi übertrieben. Es gibt zwar in Ausnahmefällen auch den Notwehrexzess, da ist es, wenn man aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken die Grenzen der Notwehr überschreitet äh, aus Wut oder ähm, über, aus Wut oder Verzweiflung, wenn man ihn dann überschreitet, das wird allerdings nicht äh, erfasst. Und jetzt hier irgendwie sch- Schrecken oder Furcht, das, das sehe ich jetzt hier bei dem Drachenlord nicht. Das, er wusste von diesen Angriffen, die gab es immer wieder. Also Notwehrexzess lassen wir mal außen vor. Aber Vielleicht war das Gericht der Meinung, Tür zuschlagen, Polizei rufen. Und der Drachenlord fragt sich ja selbst, was hätte ich tun sollen? Ja, meine ich auch. Jedenfalls nicht Selbstjustiz machen, nicht kloppen. Und Sascha Lobo sagt einem ganz easy, war Notwehr, so einfach ist das nicht, zumal man ja auch, sah, auch nicht einfach unmittelbar alles, was in der Vergangenheit von anderen gemacht worden ist, jetzt ins Kalkül ziehen kann für diese eine Person, die auf die dann meinetwegen Backstein geworfen worden ist, ähm, man kann jetzt nicht sagen, um das Alte abzuwehren von, von anderen, kann man sich jetzt wehren gegen diese eine Person, da muss man schon viel genauer hinschauen und mir fehlt auch noch die Tatsachengrundlage, um es exakt werten zu können. Wir wissen ja auch nicht ganz genau, was das Gericht hier gesagt hat, ob das von Notwehr gedeckt sein kann oder nicht. Es könnte durchaus sein, dass es in der Berufung jetzt noch zur Sprache kommt, ob das Notwehr war, ob es irgendwelche milderen Mittel gab. Die Richterin war der Meinung, nee, der, der hätte hier nicht so werfen müssen, beispielsweise mit dem Backstein, dass danach ein Arm gebrochen ist. Das war Too much. Aber wir kommen auch gleich noch zu all den Provokationen und wo, wo das dann wieder berücksichtigt werden muss, dass man ihn so lange immer wieder provoziert hat. Und dann gibt es noch den sogenannten Notstand, das ist der Paragraf 34 34 wo der rechtfertigende Notstand. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwägbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut, eine Tat begeht, um die Gefahr von sich einem anderen abzuwandeln, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen Namentlich der betroffenen Rechtsgüter des Grades der ihnen gedrohenden Gefahren das geschützte Interesse des Beeinträchtigten wesentlich überwiegt. Auch da wird es bei der Abwägung scheitern. Höchstwahrscheinlich war auch hier das nicht das mildeste Mittel. Aber das seht ihr, in so einem Gerichtsprozess wird sehr genau hingeschaut, was war jetzt hier in dieser Situation das mildeste Mittel. Und das Was dann manche andere sagen, ist eben, war schon okay, da sage ich, naja, Selbstjustiz ist nicht okay. Ich bin schon der Meinung, wenn ich hier gerade angegriffen werde, von fünf, sechs Leuten und die alle auf meinem Grundstück sind, dass ich dann auch mich mit körperlicher Gewalt wehren kann, wenn die mich angreifen. Aber nur weil jemand mein mein Grundstück betreten hat, ohne mir was zu tun, der steht da rum, äh, ist es nicht so einfach dem volle Lotte ins Gesicht zu schlagen. Ich könnte mein Handy rufen, die Polizei rufen. Und wie wir jetzt gerade hörten, der Drachenlord sagt ja, ich hatte die Polizei rufen, die kam auch. Aber wie konnte ich das denn ahnen, dass die Polizei kommt? Also es war sogar so, er hat dieses mildes, mildere Mittel auch gezogen, aber naja, dann haut er einfach noch drauf. Und da ist natürlich die genaue Frage, was haben die Hater da gemacht? Die haben sich natürlich bewusst so verhalten, dass diese Notwehr, von der Lobo redet, eben nicht zum Tragen kommt. Die sind womöglich einfach nur aufs Grundstück gegangen, haben die Arme verstrengt. Das wissen wir nicht genau, ja. Äh, aber dann haben wir keine Notwehr. Und das ist eben der Grund, sie wollten ihn ja ins Gefängnis bringen. Das ist dieses perfide daran. Zwei Medizinstudenten, ich meine, die waren das jetzt, die da auch vor Gericht ausgesagt haben. Aber ich komme auch noch gleich dazu, dass manche Hader auch jahrelang ins Gefängnis gekommen sind, für das, was sie dem Drachenlord angetan haben. Also es ist nicht so, dass die gar nicht bestraft werden, schaue ich mir gleich auch noch an. Ähm, natürlich hier an. Ähm, Die Frage ist allerdings, das muss man an dieser Stelle auch eindeutig sagen, ob nicht die Provokation, die hier passiert ist, im Rahmen der sogenannten Schuldzumessung beachtet werden muss. Da geht es nämlich darum, dass man, wenn man eine Straftat hat, dass man sagt, wir haben einen gewissen Strafrahmen von Geldstrafe bis fünf Jahre beispielsweise. Aber man kann dann innerhalb dieses Strafrahmens als Gericht schon sagen, was ist jetzt hier innerhalb dieses Rahmens, den ein Straftatbestand vorgibt, dann die richtige Strafe. Und hier ist die Richterin zu den zwei Jahren gekommen, was ich ja schon recht relativ viel fand habe ich in früheren Videos gesagt, aber wir gucken mal, wie sie wohl dahin gekommen sein könnte. Das ist jetzt hier wieder der Paragraph 46 Strafgesetzbuch, da sind die Grundsätze der Strafzumessung. Geregelt Und da ist eben geregelt, die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu Berücksichtigung. Und dann äh, hat man hier auch drin bei der Zumessung weckt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen gegeneinander ab, dabei kommen ins Gewicht. Und jetzt sieht man hier Beweggründe, die Ziele des Täters, rassistische, fremdenfeindliche äh, Ziele, die Gesinnung, aus der die Tat spricht, das Maß der Pflichtwidrigkeit, die Art der Ausführung. Das Vorleben, seine persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, sein Verhalten nach der Tat, sein Bemühen, den Schaden wieder gut zu machen, ähm, einen Opferausgleich zu erreichen. Also man sieht schon hier, manche Sachen sprechen in der Schuldzumessung für äh, den Drachenlord, zum Beispiel... Das Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse, was da vorher passiert ist, das wird die Schuld sicherlich auf der einen Seite etwas mindern, aber sein Verhalten nach der Tat, äh, da gab es also noch weitere Körperverletzungen, er hat das alles als okay gesehen, er hat immer wieder betont, selbst nach dem Prozess, nach der Verhandlung, nein, man kann sich nicht anders wehren, also da muss man sagen, das würde wieder ihm zum Nachteil hier gereicht. Natürlich, diese jahrelangen Provokationen werden sicherlich schon die Schuld herabgesetzt haben, aber dass er einfach nicht einsieht, dass man keine Selbstjustiz ausüben kann, das geht natürlich gar nicht. Und natürlich wird auch geguckt, ob jemand Wiederholungstäter ist. Da horchen wir nochmal bei Just Nero rein. Der hat es nämlich alles hier mal zusammengetragen, um da auch ein Gesamtbild zu bekommen.
2: Rainer ist nicht das erste oder das zweite Mal verurteilt worden. Ich zähle euch jetzt ein paar nachgewiesene Straftaten und gerichtliche Verurteilungen auf. Am 13.11.2015 wurde Rainer W. verurteilt wegen falscher Versicherung an Eidesstadt. Paragraph 156 Strafgesetzbuch. Strafrahmen, Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe. Am 22.12.2014 hat er nämlich gelogen, was seine Vermögensverhältnisse angeht. Er wurde zu 30 Tagessätzen je 15 Euro verurteilt. Am 4.06.2016 kam es zu einem Vorfall, der unter dem Namen aufgelaut und zugeschlagen bekannt wurde, dank einem Zeitungsartikel. Rainer hat um 22.50 Uhr hinter einer Hecke auf ein vorbeifahrendes Auto gelauert. Als dieses Auto dann vorbeifuhr, schlug er die Beifahrerscheibe mit einem Holzstock ein. Anschließend verfolgte er das Auto und schlug noch einige weitere Male darauf ein. Und damals war das noch nicht so wie heute. Müsst ihr im Kopf behalten. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde der Fahrer durch die Glassplitter verletzt und musste ins Krankenhaus. Am 24.10.2016 stand Rainer wieder vor Gericht. Das Urteil lautete, schuldig der Sachbeschädigung § 303 303c Strafgesetzbuch in Tat Einheit mit. Also ihr seht, das geht noch ganze Ecke so
0: weiter. Der hatte schon einiges aus dem, auf dem Kerbholz. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was dann im Rahmen der Strafzumessung auf jeden Fall mit berücksichtigt wird. Ähm, insofern wollen wir auch noch mal hier... Reinhorchen? Am 2016 kam es zu einem Vorfall, der unter dem Namen auf... Ah ja gut, den hatten wir schon, genau. Also da sieht man einfach nur, ähm, hier gab es sehr, sehr viele weitere Straftaten,
2: ähm, die begangen worden sind. Ähm, ach ja, hier genau. Ja, es herrschen besondere Umstände, immer noch. Aber ganz ehrlich, durch diese besonderen Umstände wurden bereits 20 Mal Augen zugedrückt. Es wurde etliche Male besondere Milde walten gelassen. Wie oft soll er noch im Verhältnis... Ja, das ist also das, was Just Nero dazu sagt und vielleicht nur ein letztes von ihm. Und, und wegen seiner besonderen Situation. Diese Situation wurde ja schon vor Gericht berücksichtigt. Alle Male davor ebenfalls. Irgendwann müssen diesem Mann einfach seine Grenzen aufgezeigt werden. Seine Situation ist kein Freifahrtschein für sämtliche Straftaten.
0: Ja, das ist sozusagen die krasse Gegenposition zu dem, was der Spiegel schreibt. Der Spiegel sieht diesen Freifahrtschein und sieht, dass man sich dann wehren kann. Und Just Nero beispielsweise sagt, nein, es lag so viel vor, er er lernt es nicht. Er hat noch kurz vor der Verurteilung Straftaten begangen. Das ist jetzt wiederum rausgekommen. Tarnkaper, Info hatte das jetzt, habe ich gelesen, dass er kurz vorher noch Bericht haben soll von weiteren und Körperverletzung, dass auch die Richterin hier nicht mehr anders wusste, als ihn ins Gefängnis zu bringen. Aber klar, bei der Strafzumessung hat man natürlich einen gewissen Spielraum. Wenn man aus der Notwehrsituation raus ist, das würde ein Freispruch für den Drachenlord bedeuten, ja, also keine Notwehr hat, dann kommt man ganz klar zu einer Verurteilung. Und wenn man zu einer Verurteilung kommt, dann kann man in den Rahmen der Strafzumessung reinpacken, wie viel Schuld hatte der Drachenlord. Es wurde gesagt, dass er nicht so ganz intelligent Es hat ein, ein Gutachten bescheinigt, aber dass er ansonsten durchaus in der Lage ist, sein Unrecht zu verstehen. Und insofern ähm, kam es offenbar dazu, dass die Richterin der Meinung war, ja, zwei Jahre sind äh, absolut richtig. Die Staatsanwältin meinte ja, nee, das reicht nicht, der ist so krass drauf, der muss noch länger hinter. Gitter. Da bin ich gespannt, was in der nächsten Instanz kommt. Ich hatte schon im früheren Video gesagt, fand ich diese zwei Jahre, ich kenne auch so andere, viele andere Prozesse, fand ich schon relativ lang, aber ähm, andererseits, mh, wenn man jetzt auch noch mal das Video sich von Just Nero angeguckt, was da ansonsten früher noch passiert ist, was sollen wir machen mit Leuten, die dann einfach da unbelehrbar sind. Jetzt kann man natürlich auch sagen, der Arme, ähm, was soll soll man denn mit den Hatern machen? Ja, das wollen wir uns auch mal angucken. Äh, Da gab es tatsächlich auch Urteile gegen die Hater im Jahr 2016 wegen Swattings, wurde ein Hater... Verurteilt, Der hatte einen gefakten Notruf abgegeben. Feuerwehr rückt aus zu dem potenziellen Brand. Da war aber kein Brand. Es gab eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten für den Hader wegen Missbrauchs von Notrufen. Aber nicht nur deswegen. Der hatte noch andere Straftaten. Bedrohung, Störung öffentlichen Friedens. Wurde auch noch mit reingezogen. Wir hatten im Sommer 2020 einen anderen jungen Hader wegen schwerer Körperverletzung. Der wurde zu einer Woche Jugendarrest und 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ihm wurde verboten, ein Jahr das Haus vom Drachenlord zu nähern. Also er hatte erst den... Rainer Winkler besucht, hat ihn, also in Anführungsstrichen besucht, hat ihn beschimpft. Der Drachenlord kommt raus, zerstört das Smartphone vom Hater. Der Hater kommt später nochmal wieder, greift den Drachenlord an. Der Drachenlord hatte einige Platzwunden im im Gesicht. Naja, und, ähm, Jetzt äh, sieht man also auch da, der ist auch verurteilt worden, jetzt hat mit Jugendarrest Glück gehabt, aber er war noch sehr jung. Ich meine, das ist natürlich auch wiederum irre, meines Erachtens, dass da junge Leute irgendwie nach Altschauerberg fahren und da der Meinung sind, Stunk beim Drachen zu laut zu machen. Jetzt gibt es mittlerweile, habe ich ja auch schon berichtet, ja, auch die ähm, Auflage der Stadt äh, Emskirchen ist das, glaube ich, äh, also Altschauerberg ist ja so ein Dörflein, äh, dass man dort nicht mehr zu mehr als acht Personen gleichzeitig auflaufen darf, weil genau das ja letztlich dann immer die Probleme beim Drachenlord auslöst. Also wirklich, wirklich schlimm, was da begangen ist. Sascha Lobo im Spiegel schreibt noch eins, er sagt, es gibt immer noch kein Gesetz gegen Cybermobbing. Das stimmt auch so nicht, muss ich sagen. Äh, Natürlich sind die Hater dran und ich finde es richtig, dass die Hater verknackt werden. Und theoretisch müsste einmal mal jemand einfach nur diesen Telegram-Chat vom Drachenlord durchscrollen und könnte da einen nach dem anderen schnappen und verurteilen. Das wäre auch mal angebracht. Der Drachenlord müsste einfach Anzeige erstatten und dann müsste man das konkret vortragen. Das Üble ist, vielleicht ist er da, ähm, ja ich will ihm nicht zu nahe trinken, aber vielleicht nicht pfiffig genug, ähm, wenn man also nur noch die Polizei anruft und bei jeder Kleinigkeit die Polizei anruft, dann kommt sie vielleicht auch irgendwann nicht mehr, wenn es wirklich wichtig ist. Also man müsste jetzt mal jemanden nehmen, der einem vielleicht auch hilft, das in dem Chat durchgehen, so ein paar Personen identifizieren, die da so die Oberhader sind und die ihrerseits ins Gefängnis bringen, denn das sehe ich auch. Gucken wir mal, was die so machen. Beleidigung, 185 Strafgesetzbuch bis zu ein Jahr Knast. Üble Nachrede gegen den Drachenlord, gegen Rainer Winkler, 186 Strafgesetzbuch, zwei Jahre Knast. Verleumdung, 187 Strafgesetzbuch, zwei Jahre Knast. Bei öffentlicher Verleumdung, fünf Jahre Knast. Körperverletzung, das ist nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt, ähm, fünf Jahre Knast. Bedrohung mit Verbrechen, wie schwerer Körperverletzung oder Mord, was auch passiert ist. Drei Jahre Knast Nötigung, drei Jahre Knast Stalking, also auch da das Nachstellen, was hier ständig passiert, abhängig vom Einzelfall bis zu fünf Jahren Knast. Veröffentlichung privater Bilder, privater Tonaufnahmen, ständig passiert, inklusive der komischen Memes, die da erstellt worden sind. Sein Haus T- und so weiter, 33 rechtsgesetzt, ein Jahr Knast. Aufnahmen der Wohnung, zwei Jahre Knast, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, drei Jahre Knast, Hausfriedensbruch, ein Jahr Gefängnis. Also, ihr seht, es gibt auch was gegen die Hater und meines Erachtens müsste man genauso gegen die vorgehen. Ob jetzt die nächste Instanz tatsächlich bestätigt, dass keine Notwehr vorlag oder ob sie äh, hier doch die Elemente sehen, dass äh, die eine Notwehr rechtfertigen würden. Da bin ich gespannt, wenn zum Beispiel das jetzt so war, dass derjenige den Hausfriedensbruch gesta- begangen hat, mit einem Messer auf den Drachenlord äh, zugelaufen ist. Wenn der Sachverhalt so gewesen wäre, dann klar kann der zurückhauen. Wenn der da einfach nur mit verschränkten Armen stand, dann darf man nicht und Da muss man reingehen, die Polizei rufen. So äh, ist das oder vielleicht nimmt man ihm am Arm und begleitet ihn raus. Wenn der einen dann angreift, dann kann es sein, dass er eskaliert, aber dann haben wir erst zu einem späteren Zeitpunkt die Notfälle. Das heißt, wir haben hier so ziemlich die extremste Form des Cybermobbings, die sein kann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das, was dem Drachenlord hier wieder und wieder seitens der Hader äh, geschieht. Nicht rechtens ist, dass man das verurteilen muss und dass die Leute auch verurteilt werden müssen, wenn sie nicht anonym sind. Und viele sind nicht anonym. Man sieht die auf Bildern. Ähm, Der Drachenlord sollte sie meiner Meinung nach alle konsequent anzeigen. Ich meine, er führt ja aus seinem Protokoll und manchmal werden sie dann auch verurteilt. Wenn sie da so Swatting-Angriffe machen, kriegen sie eben drei Jahre Gefängnis mit noch ein paar anderen Sachen obendrauf. Und das ist eigentlich Total richtig. So funktioniert ein Rechtsstaat. Es funktioniert aber nicht ein Rechtsstaat so, dass man sich äh, mal ebenso gegen irgendwelche Angriffe, ähm, die äh, so in der Form verteidigt, dass man dann völlig unverhältnismäßig Leuten den Arm bricht äh, mit einem Backstein oder sowas. Dass das dann auch wieder zu äh, einer Verurteilung wird und dass dann das Opfer Drachenlord zum Täter Drachenlord wird, ist auch klar. Und genauso sind die Täter, die Hater, zu Opfern geworden, wenn sie ihn provozieren und versuchen, ihn nur so zu provozieren, dass sie noch keine Straftaten begehen. Und dann sind sie für mich trotzdem Täter, sind zwar nicht Täter einer Straftat, aber zumindest eines moralisch extrem verwerflichen Tuns. Naja, und dann kriegen die eins drüber. Also, klar, geht nicht, darf er nicht, aber äh, mit den Konsequenzen müssen die jetzt leben mit einem gebrochenen Arm gibt es, aber klar, die feiern sich zwar, dass sie dafür, dass sie, so nach dem Motto, das war es wert, gebrochene Arm, aber dafür haben wir Drachenleute jetzt zwei Jahre im Knast. Ich finde, gar keiner hat hier gewonnen. Ich finde, es gibt hier überhaupt nichts in dem Drachen-Game zu feiern und ich hoffe, dass jetzt auch mit dieser ganzen Verurteilung immer ein Game Over ist. Leider, leider macht Rainer Winkler jetzt auch da weiter. Er soll doch einfach seine Spiele zocken, seine Spiele spielen, äh, Livestreams machen, alles fein. Hat aber auch andererseits einen schweren Stand, weil auch wenn er nur ein Spiel zockt, wird er natürlich beleidigt. Ich habe mir jetzt mal spaßeshalber mal die letzten Videos angeguckt. Es ist egal, was er macht. Es gibt immer immer nur Daumen runter, weil die Hater nur auf jede Äußerung warten. Vielleicht müsste er dann auch mal ein bisschen Sendepause machen. Dazu sagen dann einige Kommentatoren, man kann ihm doch nicht wirklich verbieten, jetzt Sendepause zu machen. Er verdient ja sein Geld mit YouTube. Also es ist wirklich, wirklich eine schwierige Gemengelage. Ich möchte auch nicht Richter sein in dieser dieser ganzen Szenerie, aber... Ich kann mir kann schon sagen, dass unsere deutsche Justiz grundsätzlich funktioniert. Und ich, mir stehen echt die Nackenhaare hoch, wenn bedeutende Kolumnisten sagen, die Justiz selbst äh, ist hier auf die Hader reingefallen. Nein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Selbstjustiz nicht funktioniert. Und sofern wir keine Notwehrsituation hatten, naja, dann war das hier schon alles grundsätzlich in Ordnung. Relativ beim Strafmaß, da gebe ich dann so manchen dann auch recht, könnte man noch was tun. Aber auch da schauen wir uns das Video von Just Nero an. Puh, wer unbelehrbar ist, muss auch da mit den Konsequenzen rechnen. Ja, Das nochmal ein bisschen tiefer gehen zu den anderen Videos, weil wir ein bisschen mehr Material jetzt auch zur Verfügung hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ja, lasst gern ein Abo da äh, und äh, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Morgen gibt es dann hier das nächste und ja, wenn ihr auch wieder dabei seid, bin ich es auf jeden Fall auch. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.